0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em sala de aula. Eu sou o Felipe Seracopi e esse é o podcast da Palavras sobre Educação. Para dar início a esse ano de 2023, está aqui comigo nesse episódio Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja bem-vindo aqui a essa, essa nova temporada.
1: Olá, Felipe, tudo bem? É, mais um ano aí, chegando com muitos programas em mente e muitos programas para a gente fazer.
0: Além do Leandro, temos também aqui a estreia de uma nova integrante, que é a Esther Vitória, e também a é da equipe de comunicação da Palavras. Então, Esther, seja aqui bem-vinda ao Palavras em Sala de Aula.
2: Oi, gente, obrigada. Acho que vai ser bem legal participar desse episódio.
0: Hoje conversaremos com o escritor e autor da Palavras, Fernando Pires. Original de São Caetano do Sul, Fernando é formado em arquitetura. Como escritor, publicou mais de 15 livros, sendo finalista do Prêmio Jabuti na categoria Literatura Juvenil, com a obra Um Ponto por um Guaraná. Além de escrever e ilustrar suas próprias histórias, ele já ilustrou livros de autores como Tatiana Belinke, Daniel Munduruku e Holanda Reyes. Na Palavras, é autor de Sem Nós, Jorge, além dos futuros lançamentos, Oswaldo <risos> e Oswaldo Treinador Esportivo. Então. É, Fernando, seja aqui também bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula.
3: Legal, Felipe. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Leandro. Obrigado, Esté. Obrigado pela, para, pela Palavras ter me convidado. E eu acho que vai ser bem legal aí a, a conversa.
0: Bom, então, a gente estar tá dando início aqui a essa nossa conversa, Fernando, vou pedir para você explicar para gente, para os nossos ouvintes, como você acabou entrando nesse mundo da literatura, né, formado em arquitetura, acabou mudando um pouco de área, digamos, ali, e como foi esse processo, assim, toda essa sua passagem, então, novamente, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Felipe. É, 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 como você falou, é uma passagem mesmo, né, mas, de certa forma, é uma passagem bastante é, confortável, né, é, né? literatura está presente desde que você é pequeno, né, você Tá em, tá em contato com ela, né? Ah, quando eu era pequeno, eu gostava de ler Júlio Verne. Então, eu acabava de ler uma história e eu tentava... É, né? Eu pegava a máquina de escrever dos meus irmãos, naquela época, a máquina de escrever. Começava a fazer uma história que nunca terminei, né? E porque também eu percebia que a história tava, estava idêntica à que eu tinha acabado de ler, né? né como eu, eu desenhava desde, ups, desde que eu me lembro por gente, né? rabiscava nas paredes, e, né, sempre desenhei muito HQs, olhava, desenhava, copiava, né, acabava a lição rapidinho para ir ficar a tarde inteira desenhando. Então, é, acabei me encaminhando para uma coisa mais prática, digamos assim, né, mas não, não desligada de arte ainda, que, que era o que me interessava muito desde o começo, que é a arquitetura, né? Então, a arquitetura ela supriu assim, toda a minha necessidade de continuar o desenho e estar junto de arte. Né? E, e, e a faculdade dava muita, muita liberdade né? para você ir para... Eu... A gente pintava óleo, acrílica, né? tinha aula de História da Arte, então... É... Você está ligado com isso, né? Eu trabalhei por, sei lá, 30 anos com arquitetura. Ainda, de vez em quando, eu faço os projetos. Se aparece, eu não, não recuso, não. E uma bela hora nasceu minha filhinha, né? E a gente, putz, a gente ia na biblioteca, assim, toda semana, né? A grana era curta, mas a gente pegava livro pra caramba. Depois começou a comprar também e, e lia direto, assim, desde, putz, desde berço praticamente, mesmo que ela não entendesse a gente lia, e quando ela começou a falar, então ela repetia né, as, as histórias que a gente repetia muito, ela começava a decorar e de tanto ler literatura infantil juvenil né, aprender como é que aquilo como a, ca a cabeça do, do autor é, de literatura infantil juvenil funciona é, me fez recordar aquelas épocas de, de Júlio Verne e e assim para começar a escrever história infantil para minha filha ou, ou mesmo né para mim e aí foi um passo né e assim arquitetura e literatura parece duas coisas muito diferentes mas tem muitas coisas semelhantes também você é, para fazer um livro né você faz um esboço primeiro vai evoluindo as fases da na, da execução do livro vai é, mesmo o rascunho do texto é um rascunho, é um, é um estudo preliminar como a gente chama em arquitetura né? e é uma coisa que vai evoluindo até um projeto executivo onde você define exatamente né? O, o, a publicação né? digamos assim e tem revisões no meio então é, são. eu me senti muito confortável de passar de uma coisa para outra, claro que quando se começa a mexer com o texto mais profundamente, né, eu sempre escrevia memoriais na em arquitetura, mas é outra coisa, por mais que às vezes você entre pelo caminho mais poético, né, é sempre uma coisa bem mais objetiva do que literatura, lógico. Então eu tive que me adaptar, tive que me adaptar também com a ilustração, porque eu, desde criança não fazia desenho de criança, né? então é, fiquei 30 anos fazendo croqui de arquitetura, é, para fazer ilustração né, eu fiquei aí um, um belo tempo... É, reaprendendo mesmo. Né? Mesmo cor, eu nunca, nunca usei cor na vida. Né? Mesmo quando era criança, eu só usava nanquim e grafite. Falei, não, se eu quero ser ilustrador e autor, eu preciso aprender a fazer cor. É, a, a, alguma coisa. Né? Então Aprendi algumas técnicas. E, mas a, a transição foi essa. Foi, às vezes meio complicada, às vezes meio, meio muito natural. E Acho que é isso, acho que eu estendi um pouco a coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida,
1: eu quero me estender mais do que isso. Perfeito. É, eu queria comentar em relativo à questão dessa experiência na arquitetura e desse desenho de arquitetura que vocês executavam, o quanto ele ainda está presente de certo modo nas ilustrações que você faz. porque Enfim, certo você comentou que Ficou quase 30 anos desenhando arqu arquitetura e é muito difícil, provavelmente, fugir completamente disso.
2: Então, é, quer saber...
1: Vezes... Pode falar. Às vezes eu fujo mesmo,
3: porque né, eu, eu era meio caxias, então eu aprendi a fazer perspectiva precisa, né, na mão, né? Na época, a gente não usava esses, esses maravilhosos programas de 3D, é semelhante aos que usam em, em animações hoje em dia, né? E tá então, na mão mesmo, na raça, na régua, nos, nos esquadros. E hoje em dia, às vezes, você precisa fazer uma não, uma paisagem e tal. Só que, é, às vezes, é legal você ter a perspectiva mais precisa, assim, para dar profundidade, uma profundidade que é necessária uma determinada ilustração, né? Mas, outras vezes, você precisa abstrair mesmo, né? Você precisa ter uma coisa chapada, por exemplo, né? Como como os, os modernistas né faziam, né? É, sabe? Planos que estão ali grudados e você com a sua experiência de vida você consegue discernir aquilo, mas que na verdade não passam de triângulos e losangos e círculos. Né? Seu, o desenho de arquitetura você sempre insere uma escala humana né? e essa escala humana ela precisa ter relações, como o próprio nome diz, de escala. Então, você cria um ambiente e a pessoa está lá dentro dele com uma certa proporção. Já uma ilustração, nem sempre, né? Uma ilustração, às vezes, você pode tá, abstrair totalmente essa escala, ter, ter uma pessoa gigante dentro de um, de um cubículo e, e fazer aquilo ser verossímil para o leitor. Não, ele entrou lá dentro daquele cubículo, mas é a casa dele... Então, às vezes, é difícil você, né, você ter um campo é, pequeno, às vezes, de ilustração, às vezes, são centímetros. né? E, e às vezes, a, a solução do, do caso é você não, não lembrar de que você é um
1: arquiteto. É, mas você é. sente ainda que você tem que se policiar um pouco? Ou em algum momento, Menos. você... Menos. Menos, agora mesmo Eu consegui... É, você desenvolve técnicas, né?
3: No Sim. começo eu falava, não, não, tem que fazer a perspectiva. Que... Aí você começa a perceber que o a, a qualidade, o, o resultado final é, é preciso e tal, mas não tá cumprindo com o papel é, de, de transmitir uma ideia que o texto, por exemplo, tá, tá passando. né Então você perde efeito, né? No final é uma questão um pouco de efeito, né? Então se você mentir nas proporções, mentir no, é, nessa precisão, é, você consegue é, ser mais fiel ao texto, então tra transmitir uma ideia mais bacana, né? Mas né, tem coisas importantes que você precisa mostrar numa ilustração e, e tem histórias, né? A ilustração é, ela, ela tem uma coisa interessante que você pode contar é, mais histórias do que é, do que mostrar coisas, né? Então, quando uma ilustração conta uma história, ela é mais potente, né? Geralmente ela conta, ela auxilia o texto, mas ela pode não, ela pode ir na contramão também, né? Eu lembro que uma vez eu vi, eu vi uma palestra aqui no Sesc Pinheiros, era um ilustrador e, e aí ele comentando essa relação texto ilustração e ele falando, né? Não, a ilustração ela precisa amparar o texto, né? Ela não pode jogar contra, porque senão você vai ter um livro que é, né, pode ser confuso ou então o leitor pode é, pode perder o, o interesse do texto ou então não, não vê coerência, né? Na, entre as entre as mensagens que estão sendo passadas no texto visual e no texto ilustrado, né? E aí eu saí dessa, dessa palestra eu falei, poxa vida, esse cara ele falou tudo muito, muito é, coerente, é, a coisa é assim mesmo, mas e se eu fizesse o contrário? Né? E se eu não obedecesse o que ele está... O que, que acontece? Né? Porque você começa a, a, a tentar ver caminhos, né? ver se é, se é isso que você está aprendendo, você é, é, né? se testa toda hora para ver se você está no caminho certo, se você não está ficando viciado no, no mesmo caminho, né? E, e quando eu saí da palestra, falei, pô, não, mas é isso que eu costumo fazer sempre, tá certo, né? Mas aí fiquei uma semana com isso na cabeça, aí eu falei, putz, é, de repente dá para fazer uma coisa que, que a ilustração tá contando outra história e o texto, né? Que, que o texto não tá narrando, né? E aí eu consegui, eu, quer dizer, consegui, eu fiz um livro que é exatamente isso, né? Que ele chama Desencontros, e, e é basicamente isso, eu tenho a página ímpar, o, o texto visual, a ilustração, e a página par, a, a narração de, um outro, de uma outra história. Né? E elas, né, aparentemente, elas estão se completando. Até um certo ponto, você acha que a ilustração está tá sendo referida a esse texto escrito mas aí chega uma hora tem uma ruptura, né? Essa ruptura, nessa ruptura você percebe que aquilo que estava sendo desenhado não tem nada a ver com o que está sendo escrito, né? Então esse, esse livro foi, se assim, ele foi muito fez muito sucesso, assim, esses Esse desencontros foi comprado pela prefeitura de São Paulo também. Putz, é é um, dos, um dos livros assim que eu, que eu gosto mais, porque inclusive tem esse olhar é, um pouco de arquitetura porque tem a, as ilustrações elas é, é, são, é, elas são baseadas em, em obras de arte né é, principalmente cubistas então como o, o, essa primeira parte do livro tem essas ilustrações meio dúbias então você não percebe que aquilo é de outra história
0: e Fernando, eu queria aproveitar um pouco disso, tudo que você estava falando, né, é, de toda essa, essa construção de histórias por meio da, da ilustração, né, você falou que tem como fazer histórias é, simultâneas, mas diferentes, e eu fico pensando um pouco no que você falou também, que desde pequeno você gosta de arte, literatura, é, acabou indo para arquitetura, então assim, você com certeza já tem uma, uma bagagem, é, um repertório grande, né, e eu penso, hoje em dia, quando você é, lança um livro novo, uma história nova, é, como que funciona seu processo criativo, né? Como você vai atrás de novas referências, o que, o que você procura fazer para ten tentar inovar também, tentar trazer novas informações, novas histórias. Então, como funciona seu processo criativo para você estar tá ilustrando ou mesmo escrevendo suas histórias?
3: Puxa, é o processo na verdade que eu uso é totalmente aleatório né? é... o processo é muito confuso se eu sinto uma coisa uma necessidade assim né? eu vejo um catador de rua carregando a, a saco então teve uma época que eu escrevi um livro que, que era ele chama chove na cidade que eram basicamente eram cenas é, fotografadas por um pássaro, né, num dia de chuva. O seu estado de espírito influi, né. Então eu tinha passado por uma doença, estava bem é, deprimido assim, não deprimido, é melancólico. Né? Sabe quando você passa uma fase assim, né, que você começa a perceber, a ficar mais sensível, tal. Então tudo me afetava muito, havia assim. um catador de rua, né Eu sentia na pele o cara putz, carregando aquela, aquela, aquela carroça super pesada na chuva às vezes, né? o cara sofrendo ali, ou então o pessoal é, pedindo esmola, né? e mesmo pessoas né, que você anda, olha na cidade, assim, parecem tristes, né? outras esbosta um sorriso dentro de um ônibus. Então eu fui, eu fui naturalmente eu fui anotando essas essas circunstâncias. Então eu ia somando essas cenas e, e né aquele meu estado mais melancólico, mas me fez fazer esse livro. E então só para né, tentar responder, cada um livro é um livro. Eu não eu programei esse livro, por exemplo, né como eu passeava muito nessa época. Fui registrando essas cenas, fui botando no caderninho, chegou uma hora e, e, e assim, né, é difer totalmente diferente desse outro que eu assisti a palestra e saí de lá né, tendo, tendo essa ideia de fazer um livro ao, ao inverso, né?
0: Bem, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos conversar mais a fundo sobre as obras do Fernando. dar início aqui nesse nosso segundo bloco, Fernando uhum. é, eu queria fazer uma pergunta sobre o livro Sem Nós, Jorge, né uhum. é, você falou que desde que você fazia desenhos em preto e branco, mas que você também é, foi atrás de aprender a usar as cores, né e nesse livro você acabou optando mesmo pelo, pelo preto e branco, né é, na, sua, na, sua, na sua produção mesmo escolhendo as cores, você aprendendo a usar as cores, você optou pelo preto e branco, né? Por que você fez essa preferência nessa nessa obra específica?
3: Então, é, Felipe, não é, foi a primeira obra que eu, Infanto Juvenil, que eu usei o, o PB, né? É, eu tenho o Júnior e os biscoitos e Zumbis, é, que é uma obra, assim, é, urbana, né? E, e como eu lia muito quadrinho quando era pequeno, e eram quadrinhos dos meus irmãos, que eles são 12, 14 anos mais velhos do que eu. Então, eram de uma geração já meio que anterior às cores nos quadrinhos. Então, os, os ilustradores eles usavam o preto e branco com aquelas retículas, muitas vezes, né os, os pontinhos. E, assim, era informação é, muito pouca. né é, é, O recurso era mínimo, com a potência é, máxima, né? Então isso, isso do, do recurso mínimo sempre me, me impressionou muito, né? Depois que você começa a, a, a desenvolver um pouco mais a técnica, você fala, putz, como esses caras eram bons, né? E, e foi o que eu tentei fazer no Senoi, Jorge. Eu cheguei para a Vivian, a editora, né? Vivian Pena Fiel. E gente, eu falei, puxa Vivian esse livro está muito muito bom para ser MPB, porque a maioria das cenas é, é, se passa de noite. né é, O público-alvo eu acho que pode aceitar. E, e se eu colocar cor, vai ficar legal também. Posso colocar duas cores, de repente. Aí eu fiz uns testes tal, e a gente falou não, eu acho que, eu acho que dá para encarar o público, ele vai sentir uma diferença assim, mas é, eu acho que pode ser uma novidade, é, né? voltando àquilo que eu falei de tradição. Né? Na verdade, era um, era, um, era um problema técnico que esses HQs da minha infância tinham. Eles não conseguiam fazer aqui o miolo colorido, porque não, não tinha máquina, não tinha grana, sei lá. Era um recurso técnico, mas que eles resolveram muito bem com, só com um desenho puro. Né? E, mas é, aquilo é uma estética, que acabou virando uma estética, né? para mim, pelo menos, e em conversa com a Viva assim, em cinco minutos, ela falou, não, eu acho que vai ficar bem legal, vamos, vamos partir para isso.
1: É interessante que você comentou sobre como a ilustração, de certo modo, ajuda a dizer um pouco sobre a história do livro, porque o fato da, da história ocorrer na maioria do tempo à noite... E o Preto e Branco ajudar a colaborar com isso, eu acho muito interessante. E pensando nessa questão, eu, fiquei, eu queria até que você comentasse, porque eu fiquei bem curioso para saber, é, como foi a origem dessa história do, da Seno? Como que você surgiu com essa ideia da cachorrinha, só para comentar rapidamente, da cachorrinha causando no zoológico como que surgiu essa história?
3: É, é, essa pergunta é das mais difíceis sempre, né? porque, é, como eu te falei, né? um, um, a coisa é meio caótica quando ela surge. Né? Então, ela pode ser isso, pode não ser, pode ser uma cachorra, podia não ser nem no um zoológico. É, como eu cheguei na cachorra, sinceramente, eu não lembro. Mas eu lembro que, assim, é, eu fui no zoológico uma vez, eu acho que era em Bauru, não tenho certeza mas tinha um urso doente, né? E ele ficava tadinho, ele era tinha um espaço super pequeno e ele ficava no fundo, a gente não conseguia ver o urso, né? Então isso me afetou bastante. Eu falei, poxa, mas o zoológico não, não cuida direito, né? É, o zoológico começou a parecer uma coisa é, negativa para mim, né? Não, não igual um circo que os circos antigos, né? Que eles Meio que prendiam mesmo os animais e faziam eles fazerem coisas que. É, só de estar preso já, já é. Né, não estar no habitat dele já é de, deprimente um pouco, né? Mas aí eu comecei a ter uma impressão semelhante com o zoológico, né? E aí, mas aí eu comecei a pesquisar um pouco e, e não era bem essa impressão que eu tinha, né? Eu, tem zoológicos que fazem. Assim, é um. um um cuidado, um trabalho mesmo, de até de, de preservação de, de algumas espécies que estão que tão se extinguindo. Né? E não é culpa do zoológico que ela está se extinguindo, é culpa de, de interesses econômicos. E zoológicos, hoje em dia, eles são eles têm pessoas sérias lá trabalhando para man a manutenção de, de algumas espécies mesmo. Né? Tem, tem espécies animais que não existem na natureza e existem no zoológico. E os caras estão lá tentando é, revitalizar, trazer de volta para a natureza aquelas espécies, né? então é, quando eu li, como me aprofundei um pouco mais falei não, poxa, estou pré-julgando aqui de repente aquele urso lá estava sendo, né, tava sendo tratado da forma máxima que que podia, que a ciência podia fazer para né, para conseguir resgatar a espécie e ele próprio, né? aí comecei a a pensar, né? À noite no zoológico, à noite. E tinha sempre aquela história das. É, coati, não, coati, um capivara, né? Tinha, tinha um zoológico que você está andando e de repente passa uma capivara. Não é capivara, é, é a cutia, né? Que é pequenininha. Acho que é cutia. De repente passa assim no meio do seu caminho, né? Sabe? Eu não sei se foi daí, mas as impressões, elas vão se somando. Então você começa. Eu acho que eu comecei assim você imaginar um animalzinho solto, e esse animalzinho solto interage com um tigre, por exemplo, né? sem ser comido por ele, e eu acho que começou daí, e, e tem, tem uma outra história que eu conto no, na entrevista de vocês, né, que é uma, uma reportagem que eu li de, de uma criança que caiu na, na gaiola dos, no fosso, né, dos gorilas, né, Sabe, imagina o horror de, de imaginar uma coisa dessa, né? Você está com o seu filho ali ele cai na gaiola dos gorilas, que são animais selvagens, né? Você não pode julgar um animal selvagem, né? Ele faz o quê? Se ele se sentir invadido, ele tem todo o direito de proteger o seu espaço e proteger os seus próprios filhotes da invasão, né? Imagina como que deve ter ficado esses pais... Aí chamaram funcionários, enfim, a história eu não lembro direito, mas foi um. Imagina que tenha sido um horror. E o que aconteceu foi que uma das gorilas ela foi lá e recolheu a, a criança caída, o criança humana recolhida nos braços. Imagina aqueles braços potentes de um gorila, né com uma criança de três, quatro anos. E ela simplesmente depositou na porta da gaiola, né porque os funcionários nem tinham conseguido entrar na gaiola ainda. né Imagina que tenha sido um. Mesmo para os gorilas deve ter sido um susto, né? Ter uma invasão ali. E, nossa, isso aí ficou muito marcado na minha cabeça, né? Porque, cara, você está tá esperando o um, um desfecho de uma história de forma terrível, né? E aí você fala, pô, eu sou preconceituoso mesmo, ou, ou o mundo não é esse que eu, que eu conheço, né? E, e a senhora tem um pouco isso, né? É, qual que é o limite entre, entre o humano e o animal, Você sabe? Existe, né? Acho tanto um homem pode se comportar selvagemmente, quanto essa gorila essa atitude civil aí, né?
2: assim não é, a é uma, uma personagem bem divertida, e o Osvaldo também é muito, muito legal. É, fala um pouquinho pra gente como é que foi a criação desse personagem, porque ele tem essa semelhança de ser um pouquinho arteiro, igual a Sennau, mas a história dele é muito diferente. Então, conta um pouquinho pra gente.
3: Uhum. é O Osvaldo, é, eu, eu lembro bem como surgiu. É, um dos poucos. assim Meu agente na época, o Alexandre Fatioli, ele sempre me dava ideia, assim, ah, por que, que você não faz um livro assim? Por que, que você não faz um livro assado? eu já tinha escrito alguns sobre animais, então ele falou, ah, por que você não faz uma espécie de enciclopédia de animais? Né? Então vai lá, A, B, C, D, e aí você, né, você dá uma, uma panorâmica assim, sobre os animais para as crianças, né? elas aprendem fatos curiosos sobre os animais, esse tipo de coisa. Né? Eu falei, não, Alexandre, a ideia é legal, né? mas sabe, sabe quando você nunca vai para frente com a coisa? aí me perguntou de novo, eu falei, é que é meio quadradinha a ideia, meio... Eu não estou conseguindo desenvolver, né? E aí eu percebi que o problema era meu, na verdade. Eu tinha que pegar a ideia dele e romancear a coisa, né? Então, quando eu comecei a me libertar um pouco do, do termo enciclopédia, né? Falei, não, eu posso manter o... a ideia geral, que é dar, um, dar uma panorâmica sobre animais, né? assim, sem, sem sem intenção didática, nem mais fazer uma brincadeira mesmo, né? E aí eu lembro que falei, bom, mas esse monte de animais soltos, o que, que eu faço com um monte de animais soltos? Eu precisaria também costurá-los, né? E aí, eu, aí surgiu a ideia do macaco, né? Porque o, o macaco, ele poderia, de certa forma, catalogar esses animais, né? porque um, animo, um macaco ele tem muitas habilidades que nós temos também, tem dedos polegares, <risos> opositores, e ele consegue desenhar, então a coisa vai indo, né a ideia vai indo. Só que aí eu, eu falei, bom, mas esse macaco, eu não queria fazer aquela, aquela, aquele lugar comum de macaco que está sempre tirando uma com os outros, né? tá, tá, que tem essa, essa brincadeira né? do macaco que, que leva vantagem, tá? eu não queria ir por esse caminho. Então, eu queria ir mais pelo caminho do macaco criança. né? Ele, putz, ele não entende qual que, como que é esse mundo ainda, ele está aprendendo. Né? Então, o Oswaldo, o primeiro, uh, ele é largado numa reserva natural, né? depois de viver um tempo no, no laboratório com esse cientista meio maluco. Então, o que ele aprendeu com o cientista, que foi se apresentar gritando, e o alfabeto, ele, ele tenta... Né? tenta jogar essa informação que ele já tem para conseguir amigos. Né? Então, ele não sabe como, como arranjar um amigo, ele nunca, nunca fez isso. Né? Então, o jeito que ele, que, ele, que ele desconfia é berrando na frente do, do bicho e nem, nem desconfia, que aquilo assusta, que, é, que não é essa a melhor forma de chegar num amiguinho amiguinho. Né? Então, aí você começa a fazer relações né? com... Como, como uma criança que nunca que está zerada, né? Tem um HD zerado ali, tem, tem pouca informação de vida, é como que ela chega no primeiro dia de aula para fazer uma amiguinha, né? Então, a, a intenção é fazer brincadeira, né? Então, é... E o Oswaldo, treinador esportivo, é... também foi ideia do, do Alexandre. Ele falou: olha, a Olimpíada está chegando. É claro que eu não consegui terminar para a Olimpíada outra ainda, só terminei para essa, mas não, não era nem a intenção de lançar na Olimpíada, era mais a intenção da, da brincadeira mesmo, né? Assim como o primeiro era é, né, como se faz uma, uma amizade, como se se apresenta para um amiguinho, esse é como vamos brincar. Agora, agora que você tem um amiguinho, como vamos brincar, né? E ele também não tem a mínima ideia de como, de como fazer isso, né? Eu não quis repetir muito as brincadeiras, mas eu quis manter o espírito de, de criança do, do, do Oswaldo. Então, ele não sabe mesmo como é que faz as coisas. Começa a brincar, começa a, a treinar os seus, os seus atletas, meio que sem perguntar, né? Claro que isso não dá certo, né?
2: Legal. E fala um pouco pra gente, você, esses três livros que serão lançados agora pela Palavras, tanto o Senhor Jorge, o Osvaldo, e o Osvaldo, treinador esportivo, são pro público infantil, eles têm mais ou menos a mesma faixa etária, e tem algum motivo especial que te fez querer escrever esses livros é, com essa linguagem mais pra criança mesmo?
0: E deixa só complementar também, uhum. Eu queria também saber se, com o nascimento da sua filha, é, se também foi ao... Algo que influenciou, porque ter lidar com uma criança no dia a dia também pode gerar novas ideias. Então, só complementando também a pergunta da Esther.
3: Ah, sim, tem uma relação bastante grande com a minha filha, porque quando ela era bem pequena, tipo 8 9 anos, eu fazia coisas para 8 9 anos. É, é muito engraçado. Quando ela começou a ler Harry Potter, né, a gente leu tudo junto, a gente fazia, ainda hoje a gente faz sessões de leitura antes de dormir, e aí você vai meio que evoluindo uh, na faixa etária também, eu comecei a fazer histórias uh, meio que acompanhando a idade dela, né, e aí respondendo um pouco a Esther, é, teve uma época que ela já estava adolescente, aí eu senti a necessidade de voltar de novo, né, e eu fiz uma série de, de livros que é, são livros de só de imagens, né? É, livro de imagem. Que é de uma menininha, a menininha do vestidinho rosa, e, e que ela sempre interage com um objeto e um animal. Né? Então, ele não tem texto nenhum, 148 páginas, e praticamente não tem cor, só tem a cor do, do vestidinho rosa dela e do animal, eventualmente. Então, é, né, minha filha estava adolescente, a relação, é, eu já estava escrevendo coisas para a juvenil, mas aí senti necessidade de voltar para coisas pequenininhas, né? porque porque eu já tinha feito algumas coisas para os pequenos e, e aquilo fica na cabeça. né? Você fala, poxa, essa criança tem tem essa essa capacidade de, de entender outras coisas, né? E isso dá a possibilidade de, de, como ilustrador, é, explorar novos, uh, novos jeitos de, de contar história, né? E assim são recursos que você vai. Que eu, eu, eu gosto de, do infantil porque ele tem, você consegue ter esses outros recursos, né? além do pop-up, que é um, uma coisa que você é, faz a editora gastar um pouco mais de dinheiro, porque tem todas aquelas montagens, né? mas com, com as próprias páginas do livro você consegue ter é, você consegue recursos extras que de repente em uma literatura adulta você esquece um pouco né então é, é, é legal essa experimentação porque o, o livro infantil juvenil ele comporta isso né eu gosto de experimentar às vezes não dá certo mas às vezes dá certo então vale a pena vale a pena tentar né
0: legal Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre a relação do Fernando com o ambiente escolar. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula. Uma produção da Palavras Projetos Editoriais. É, Fernando, eu queria... Entender, assim, para você, é, você hoje como autor, ilustrador, como era a sua relação com os livros ilustrados, principalmente quando você era apenas um estudante, né? É, e, e, em relação a esse sentimento que você tinha, é, exatamente esse sentimento que você tenta passar nas obras que você faz, ou você tenta explorar outras outras relações, enfim. É, como era essa relação e como que você pensa nela para construir suas obras também hoje em dia? pensando que vai chegar no, dentro da escola, para alunos, crianças, enfim, toda essa comunidade, né?
3: Uhum. Então, o, o livro ilustrado, quando eu era pequeno, não existia. Praticamente não existia. Esses livros do Júlio Verne, que, que eu, né, foram as primeiras coisas que, que eu li, eles tinham, no máximo, uma vinheta no início de cada capítulo, né? Mas, assim... Praticamente, na minha infância, não, não tinha ilustração. Para a literatura, eu, eu não passei por essa fase. Hoje em dia, a gente, a gente acha que isso aqui sempre existiu, mas o livro ilustrado infantil como existe hoje é, puxa, era outra coisa. Era, era muito raro e, e parco mesmo. Né? E, e quando existia, era coisa vinda de fora, nos anos 50 tinha mas era, sabe, era, era muito raro era muito raro então, eu, não, eu não sofri influência disso é, meio que respondendo a sua pergunta eu não, reso, eu não recebi influência do, do livro infantil da minha época porque eu não cheguei a, a manusear né? muita gente lia o, o Monteiro Lobato mas eu, eu nunca tive coleção do Monteiro Lobato li muito pouco dele na verdade via mais coisas estrangeiras
1: mesmo. E... Agora, mais indo para o lado de você hoje, na sala de aula, apresentando o seu livro para os estudantes. Como que você vê essa relação com as crianças, eventualmente com os jovens, nessa, nesses momentos que você eventualmente está lá, Ser chamado para alguma escola para conversar Sim. com esses estudantes.
3: É um grande barato, viu? porque a única exigência que eu faço é que a criança já tenha tido contato com o livro. Né? Ou o professor tenha contado a história, ou ele tenha mesmo o livro. E na maioria das, dos das escolas, os professores já fizeram até trabalhos. Sabe? Às vezes as crianças me entregam versões do, da história, ilustradas muitas vezes. Então, os professores trabalham muito com as crianças, né? Então, é, e essa é a minha única exigência, assim, para ir bater um papo sobre o livro. Mas, assim, é, conversar sobre o livro, é, eu acho que é uma coisa que, que a criança é, se interessa é meio que fazer perguntas que vocês estão fazendo aqui. Né? Como é que surgiu essa história? É, como é que você surgiu? Né? Como é que você começou a desenhar? As crianças elas têm muita curiosidade sobre isso, porque alguns são, é, não que são reprimidos, mas é, sabe quando a criança desenha e chega uma hora ela para? É, isso eu conto bastante nas, nas escolas. Eu falo, não para. Se alguém falar que o seu desenho tá feio, não se importa. continua Se você gosta, se você gosta, continua. Aí, e, eu, e eu falo sinceramente, eu não sou um grande desenhista, eu gosto de desenhar, mas eu não sou um grande... Eu me comparo com o Odilon Moraes, com né, o Carca, eu falo, não, tá louco, eu não sou isso aí, não, né? nunca vou chegar nos pés. Mas, assim, eu gosto de desenhar. E eu sei que eu sei... Eu, eu sei os meus limites, eu sei o que eu sei desenhar, e eu sei que basta, eu sei que, que com técnicas e com recursos é, não estilísticos, mas com um pouquinho de, de inteligência você consegue é, passar a ideia que, que, do texto que você precisa. Né? Eu consigo ser eficiente é, e gosto de desenhar. Então, eu não falo com essas palavras, mas eu, eu estimulo a criança a não parar. Ou, ou então escrever. Né? Teve uma escola que, que já era mais de, de, de ensino médio. E aí eu, eu percebi que estava todo mundo quieto. Né? Eu falei, mas... É, eu escrevi essa história, né? depois de ler poesia de né, Fernando Pessoa. Não sei o que. Aí, quando você vai destravando algumas, algumas coisas. Você, aí, uma criança falou: Eu, eu escrevo poesia. Né? Aí, outro levantou e falou também. Eu falei: Puta, que legal. E você gosta de quem? Sabe quando você percebe que tem uma, uma repressão assim não vê, Não não direta, mas velada. né? Então, o cara não, não quer falar, porque ninguém falou ainda. né? Mas aí, se você chega numa, na frente da sala, né? de certa forma, você é uma autoridade, você é um, é um cara famoso. Eu não sou famoso, mas, de certa forma, você está na frente do, do pessoal, você fez alguma coisa que impressionou alguém, e você fala, eu não sou um boneseísta, mas eu sei, eu, eu fui atrás, eu não parei, é, eu não sou um bom escritor mas eu, eu continuo escrevendo né? tem aquela música dos titãs né? eu não sei fazer música mas eu faço né? então você, o importante é isso é você continuar é você desenvolver o, o o espírito crítico mas assim não deixar esse seu espírito crítico te cortar porque às vezes é o é, 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 quem te corta não é o, o seu coleguinha que falou que o desenho tá ruim é você mesmo né? então essa é uma das minhas batalhas, assim, na... quando eu apresento um livro meu. Converso bastante sobre o livro e tal, mas faço questão de, de falar isso, né?
0: E conversando aqui com você antes de a gente estar tá tendo esse encontro agora, né? Você uhum. falou também que você chegou a ter alguns encontros virtuais, né? Durante a pandemia, é, apresentando o seu livro. Você pode também falar um pouco como foi a, essa experiência... É... É, o impacto, né, de poder estar tá apresentando, falando presencialmente uhum. e também à distância com as pessoas, como que foi?
3: Não, foi muito legal, porque senão eu não estava saindo de casa e no começo mesmo, a primeira a primeira virtual, cada criança estava em suas, em suas casas, né, porque era um momento crítico da pandemia e e já, já acho que no segundo, terceiro, aí já começaram a ir para a escola, mas eu não estava saindo ainda, então tinha algumas crianças né, bem separadinhas numa classe, cada uma levantava para fazer a pergunta ali no, no computador, e, e foi legal porque teve essa possibilidade de, de certa forma, lutar contra um momento terrível, né? mas assim, tá longe do ideal, porque o, a criança ela se sente meio meio castrada ali. É. As professoras têm as perguntas prontas, os alunos vão lá e leem uh, um ou outro mais saidinho, brinca e a, né, a coisa às vezes melhora um pouquinho, mas o, o encontro virtual hoje em dia, pelo menos essas experiências que eu tive foram bem mais travadas do que do que na sala de aula, que é aquela festa. Né? Não tem como conter, o cara me perguntar porque que meu cabelo é branco. E, e é um grande barato. Né? Conversar sobre o seu livro, como surgiu as ideias, como é que eles fazem. E assim, né? as crianças começam. Falam, Não, eu, eu fiz um livro. Putz, legal. Como é que é seu livro? Então, você tem uma troca mesmo muito bacana. Você vê que estimula. Né? Se, se sair algum... Teve, uma, teve um livro que... Esse da menininha do Vicidinho Rosa, ele é traços infantis, né? então tinha a pilha de livros. Aí a criança falou: Poxa, mas você vai lá e desenha livro por livro, livro por livro, livro por. Né? Ela, ela entendeu que aquele desenho, eu tinha desenhado livro por livro, né? Aí eu, eu expliquei tal, que é uma gráfica. Mas, assim, é, eu, eu me senti bem realizado como autor, porque eu queria fazer esse desenho com como se fosse o jeito de uma criança mesmo desenhar e aquele aquele eu enganei aquele aquele leitor né? ele, ele achou que eu realmente tinha desenhado livro por livro né?
1: é, e aí aproveitando também o gancho que você citou dessa questão da realização é, enfim enquanto autor você comentou bastante sobre como é a sensação de ir para a sala de aula hum. Apresentar o livro para esses estudantes. Eu queria uhum. saber, na sua opinião, e é realmente oh, na sua visão, é, qual você acha que é a importância de autores desse, de literatura infantil, de literatura juvenil, ter uma presença é, na escola em que o livro eventualmente é trabalhado e que está presente? Como você acha, o quanto você acha que ganha? essa criança que, tá, que tem esse contato com esse autor é, numa sala de aula, por exemplo?
3: Olha, eu acho que a criança ganha e o autor ganha também, porque quando a gente escreve a gente tem muito pouca oportunidade de, é, de ver o, o leitor manuseando. Eu tenho até uns, uns, uns amigos que às vezes né, mandam vídeos dos sobrinhos tendo o primeiro contato com o livro meu, putz, eu, eu agradeço imensamente esse pessoal, porque a gente não. Né, eu tenho sobrinhos pequenos, mas com essa história de pandemia também já não vejo eles faz tempo e moro em outra cidade. Então, não só para o leitor ter o um autor ali é, na sua frente, dando detalhes às vezes bobos, né? Ah, como é que você criou Oswaldo? É, sabe? Em que, zoológico que você teve essa ideia de fazer a história da Senhor? É, perguntas assim, às vezes. Simples, né? mas que... É... Realmente eu não sei o impacto que isso vai ter na, na criança. É um impacto enorme. Né? Você está na frente do, do cara que fez um livro que de repente te impressionou muito. Né? Eu fico imaginando assim, se eu tivesse tido essa oportunidade de ter o Júlio Verne ali me apresentando um livro que eu gostava quando eu era moleque. Não sei o que eu falei. Provavelmente eu estaria... Eu estaria fazendo história do tipos de Júlio Verne até hoje, né? Ou não? Ou, não sei. Eu acho que é, que é muito importante essa, essa invenção de levar o, de, o autor para a escola. É, putz, quem inventou isso realmente eu tiro meu chapéu.
0: Bom, então antes de encerrar aqui esse nosso episódio, vamos agora para o momento Palavras do Dia que o nosso convidado vai ler um texto que dialoga com um pouco do que foi conversado aqui hoje. Então, Fernando, quais são suas palavras do dia?
3: É, não, não vou chegar a ler o texto. É, é, é um, uma frase que sempre me vem na cabeça do signo Freud, é, que eu gosto muito de gatos. Né? Desde pequeno, eu vivia rodeado de gato. É, parece que eles gostam de mim também. E aí o Freud ele, ele tem uma, uma frase bem legal que que eu gosto muito, que é assim, o tempo que você passa com um gato nunca é, é um desperdício de tempo, né? A brincadeira com a palavra tempo. Mas, é, e assim, às vezes os gatos, eles não são, é, não, não são muito bem entendidos, né? Eles são bem diferentes dos cachorros. Mas eu aprendo muito com eles, né? Porque é, é um pouco o aprendizado que o Oswaldo devia ter, né? O gato é qua quase como um colega seu. Ele, ele quer ficar do seu lado mas tem um limite né? e você aprender esse limite do gato é, te dá um ensinamento de como até você se relacionar com uma pessoa porque eles são muito muito pessoa
0: Sim, foram palavras do dia diferente do convencional mas achei muito interessante sua reflexão também e bom então, eu queria aqui estar agradecendo é, a sua presença, Fernando, por ter estar tá aqui com a gente, ter tirado esse momento para falar sobre suas obras, sobre sua trajetória. E também queria agradecer a presença do Leandro e da Esther, que tiverem aqui com a gente, né, ajudaram em toda essa dinâmica, com as perguntas, com os apontamentos. Então, muito obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço, Felipe, ao Leandro também, à Esther, espero que a conversa tenha ficado interessante
1: para os nossos leitores é, a gente que tem que agradecer Fernando pela sua participação por ter aceitado o convite não só é, do podcast mas também de ter concedido a entrevista para o blog da Palavras enfim, a gente está muito feliz também de ter esses três livros aqui é, com okay. a gente aqui que são livros super divertidos para qualquer idade. Não, a gente fala que é um livro para criança, mas ele não é para criança, no fim das contas, né? Ele é para todo mundo.
2: É, muito obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal. Eu estou como leitora muito ansiosa porque outros leitores também vejam os livros e eu gostei bastante. Foi muito bom ter esse papo com você hoje.
3: Obrigada.
0: Bom, então estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios do nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para faleconosca.com.br. Eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!